0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hier ist Radio Wissen. Heute geht es um ein Tier, das gar nicht so schön ist und niedlich erst recht nicht. Eigentlich im Gegenteil. Auf den ersten Blick ist sie wirklich hässlich. Sieht aus wie eine stachelige, unförmige Gurke. Die Seegurke lebt auf dem Meeresgrund, wo sie wie ein Staubsauger organische Abfälle und Plankton aufsaugt und so eine wichtige Rolle im Ökosystem Meer spielt. Und diese Urtiere haben außerdem Fähigkeiten, die sie auch für die Forschung sehr interessant machen. Wer
3: Seegurken in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten will, muss auf den Meeresgrund abtauchen. Denn hier sind die meisten von ihnen zu finden. Langsam und träge robben sie auf zahlreichen winzigen Füßchen über den Meeresgrund und saugen alles auf, was in ihr großes Maul passt. Tierische und pflanzliche Abfallprodukte, Plankton und Mikroalgen. Und das den ganzen Tag. Was ihnen die Bezeichnung Staubsauger der Meere eingetragen hat.
0: Also die Seegurke hat eher ein ja, bemitleidenswertes Dasein. Sie ernährt sich von Dreck, muss man so sagen. Also sie macht den Meeresboden sauber, frisst Sand und Sedimente und nimmt dann Mikroorganismen auf, die da drin leben und verdaut die, sodass also hinten dann quasi gereinigter Sand wieder rauskommt. Also das ist auch deren große Ökosystemfunktion. Sie filtern Sand und sorgen somit dafür, dass der Meeresboden halt sauber gehalten wird und auch als Biofilter funktionieren kann.
3: Dr. Sebastian Ferse, Riffökologe am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen, erforscht seit Jahren die Seegurken und ihre Bedeutung für das Ökosystem Meer.
0: Wir haben in einer Studie gesehen, dass Seegurken in der natürlichen Dichte bis zu 1000 Tonnen pro Hektar pro Jahr an Sediment umwälzen können und reinigen können. Und schaffen es also damit, organisches Material aus dem Sand rauszunehmen, was andererseits dazu führen würde, dass so eine Art Faulungsprozess in Gang kommt und Sauerstoffzehrung auftritt und diese Sedimente halt quasi umkippen, kann man sich das vorstellen. Und das bedeutet dann eben, dass das Ökosystem krank wird.
3: Welche Auswirkungen das haben kann, zeigen Untersuchungen in den seit Jahren kränkelnden Korallenriffen, deren Böden normalerweise auch von Seegurken bewohnt werden.
0: Es gibt jetzt neuere Studien, die darauf hinweisen, dass Korallen, die ja nun zunächst erstmal mit Seegurken nichts zu tun haben, leichter krank werden können, von Krankheitserregungen stärker bedroht sind in Gegenden, wo Seegurken überfischt sind, im Vergleich zu gesunden Systemen, wo der Sand regelmäßig gereinigt wird von den Seegurken. Also da fangen wir langsam an zu verstehen, wie wichtig diese Seegurken sind.
3: Es lohnt sich also durchaus, sich intensiver mit diesen tierischen Biokatalysatoren der Meeresböden zu beschäftigen. Seegurken sind eng verwandt mit den Seeigeln und den Seesternen. Sie alle gehören mit den sogenannten Seelilien zum Stamm der Stachelhäuter. Und die haben es in sich.
4: Also Stachelhäuter sind eigentlich die Aliens auf unserem Planeten, sie sind die fremdartigsten Tiere, die mir überhaupt bekannt sind. Also jeder Science-Fiction-Autor, der sich neue Tiere ausdenkt, mit denen er seinen fiktiven Planeten bevölkert, der sollte mal ein zoologie aufschlagen und die Stachelhäuter anschauen.
3: Dr. Tassilo Franke, Biologe am Biotopia Naturkundemuseum in München, ist von diesen Tieren fasziniert. Die Vertreter dieses Tierstamms haben ein besonderes Skelett, das den Tieren ihre oft so ungewöhnliche Form und ihr stacheliges Aussehen verleiht.
4: Ja, Der Name dieser Tiere, Stachelhäuter, der weist eigentlich schon darauf hin, und zwar ist eigentlich nicht die Haut das Stachelige, sondern das Skelett, was direkt unter der Haut liegt. Und dieses Skelett besteht aus Platten, aus Kalzitplatten, die miteinander verzahnt sind und die vom Bindegewebe zusammengehalten werden. Und Teile dieses Stachelskeletts, die bilden ganz verrückte Strukturen, wie eben zum Beispiel Stacheln. Auch die Stacheln der Seeigel gehören zu diesem Skelett. Und ganz merkwürdige Gebilde wie Greifarme, die sogenannten Pedicillarien, die meistens dreiklappig sind und die wie kleine Robotergreifzangen aussehen, ganz bizarr geformt und mit denen sie sich Parasiten vom Leib halten und manche Arten aber auch ihre Beute überwältigen können.
3: Die schlauchförmigen Seegurken oder Seewalzen haben innerhalb dieser Tiergruppe die wohl schlichteste Form. Wie ihr Name schon sagt, sehen die meisten wie eine etwa 30 cm lange, stachlich-warzige Gurke aus. Es gibt auch Arten, die eine Länge von über 2,50 m erreichen können. Im Gegensatz zu den oft farbenprächtigen Seesternen sind Seegurken mit wenigen Ausnahmen nicht gerade attraktiv. Oft sind sie schlammig-braun bis grünlich-schwarz gefärbt. Wie ihre Verwandten, die Seeigel und Seesterne, sind fast alle Seegurken schwimmunfähig und leben am Meeresgrund, über den sie sich auf vielen winzigen, von oben unsichtbaren Füßchen langsam fortbewegen. Und dabei kommt eine ganz besondere Mechanik zum Einsatz, wie Tassilo Franke erklärt.
4: Seegurken haben wie die meisten beweglichen Stachelhäuter sogenannte Ambulakralfüßchen. Das sind kleine Füßchen mit einer Saugscheibe an der Spitze, die hydraulisch funktionieren. Also dieses Ambulakralsystem, komplizierter Name, das ist ein hydraulisches System, wo eben Flüssigkeit in Ampullen gepumpt wird. Und diese Ampullen wiederum, die können die Seegurken aktiv steuern und auf die Art und Weise diese Füßchen mit Flüssigkeit füllen. Und dann können sie richtig hydraulisch praktisch dann dort über den Meeresboden latschen.
3: Womit wir wieder bei den Aliens wären. Seegurken bevölkern die Weltmeere seit Urzeiten. Bisher sind an die 1.700 unterschiedliche Arten dieser Tiere bekannt. Andere Quellen sprechen von knapp 2.000 Arten. Sie haben sich auch an extremste Lebensbedingungen angepasst, sind in allen Meeren und in allen Tiefen zu finden, wie der Riffökologe Dr. Sebastian Ferse erzählt.
0: Also die Seegurke ist wirklich überall auf der Welt vertreten in den Meeren, von wirklich tiefen Meeren bis in flache Gewässer in den Tropen, auch in kälteren Regionen auf der Oberfläche des Meeresbodens, aber teilweise auch im Freiwasser. Also es gibt auch kleine Seegurken, die schwimmen können im Wasser. Aber die tatsächlich die Seewalze, die man so sich vorstellt und die am häufigsten ist, kommt auf dem Meeresboden vor. Und da kennt man sie auch häufig so aus Flachwasserbereichen.
3: Selbst die teilweise immer noch unerforschten Lebensräume der Tiefsee, wo absolute Finsternis, Kälte und extreme Druckverhältnisse vorherrschen, werden von Seegurken bewohnt. Tassilo Franke?
4: Seegurken zählen zu den allergrößten Tiefseespezialisten in der Tierwelt überhaupt. Also auch in den allertiefsten Zonen, da sind sogar Seegurken die dominante Tiergruppe. Zum Teil bis zu 90 Prozent der Biomasse sind Seegurken.
3: Dabei zeigen die Tiere nicht nur erstaunliche Anpassungsstrategien, was ihre so unterschiedlichen Lebensräume betrifft. Die trägen, scheinbar wehrlosen Tiere bewegen sich ungeschützt auf dem freien Meeresboden fort, sind wahre Proteinbomben und wären so eigentlich für viele Räuber eine leicht zu erbeutende Nahrungsquelle. Doch Seegurken sind zum Teil erstaunlich wehrhaft. So können sie durch blitzschnelle Nervenimpulse ihre weiche Haut versteifen und damit schon einige Angreifer abwehren. Das ist aber nur eine mögliche Verteidigungsstrategie. Seegurken können noch ganz andere Geschütze auffahren.
4: Viele Seegurken, die haben solche inneren Aussackungen an ihrem Enddarm und die sind schlauchförmig. Deswegen werden sie auch Cuvierische Schläuche genannt. Und äh, sobald sie eben von irgendeinem Feind angegriffen werden, dann stoßen sie diese covierschen Schläuche über das After aus. Bei vielen Arten sind diese covierschen Schläuche klebrig und die sind mit Gift gefüllt. Also mit einem sehr, sehr starken Gift, was den Feind dann auch sofort ausschaltet.
3: Sollte selbst das nicht funktionieren, kommt bei einigen Arten eine wohl einzigartige Art der Selbstverteidigung zum Einsatz.
4: Also mit diesem Eingeweideausstoßen, mhm. also die Eviszeration, das ist so das letzte Register im Verteidigungskatalog einer Seegurke. Also wenn gar nichts anderes mehr geht, dann entleert sie sich einfach, dann haut sie ihre ganzen Innereien durch den Aft da raus. Und dann kann natürlich der Feind, falls er gegen diese Giftstoffe immun ist, sich dann eben die Innereien schmecken lassen und die Seegurke zieht von dannen.
3: Dieser Trick funktioniert natürlich nur, weil die Seegurke eine weitere erstaunliche Fähigkeit besitzt. Sie bildet die verlorengegangenen Innereien einfach wieder nach. Doch es muss ja nicht immer gleich um
4: Leben und Tod gehen.
3: Manche Tiere nutzen die Seegurken auf eine ganz andere Art und
4: Weise. Die Eingeweidefische, das ist eine ganz bizarre Gruppe von Fischen. Die sind ganz schlank, ganz dünn. Die haben die meisten Flossen reduziert. Manche Arten haben wirklich nur noch eine Rückenflosse und eine Afterflosse. Sind ganz lang, nadelförmig, aalartig. Und die können mit ihren zwei Flossen vorwärts und rückwärts schwimmen. Und manche Arten können da wirklich im Rückwärtsgang... In den Anus einer Seegurke rückwärts einparken und in der Gurke Zuschlupf suchen. und Die schauen dann manchmal recht lustig aus dem Hintern von der Seegurke raus und lauern da natürlich auch vorbeischwimmende kleine Krebse. und Dann stürzen sie sich raus und fressen die. Und wenn dann irgendein Feind kommt, dann geht es wieder ab in die Seegurke zurück.
3: Wie weit diese Gemeinschaft zwischen der Seegurke und den Eingeweidefischen geht, zeigt eine weitere Besonderheit im Zusammenleben der beiden so unterschiedlichen Spezies: Tassilo Franke.
4: Was man noch erwähnen kann bei diesen Eingeweidefischen, ist der Umstand, dass sie sich akustisch verständigen untereinander. Weil ich meine, in so einer Seegurke drin ist es natürlich stockfinster und sie können auch nicht chemisch miteinander kommunizieren, weil der ganze Darm, Enddarm, ist ja voll mit, mit Gerüchten, Chemikalien. Und da bleibt ihnen eigentlich nur die akustische Kommunikation. Und sie können dann mit der Schwimmblase tatsächlich Laute bilden. Und nachdem sie eben auch auf paarweise dort in der Seegurke leben, plaudern die eben dann im Inneren der Seegurke mit ihrer Schwimmblase miteinander.
3: Extreme Lebensräume, zahlreiche Fressfeinde und lästige Parasiten die Seegurke hat sich im Laufe ihrer jahrmillionenlangen Existenz perfekt an all diese Herausforderungen angepasst. Womit sie weniger gut zurechtkommt, sind die vom Menschen ausgehenden Bedrohungen. Denn nicht nur Tiere haben die trägen Meeresbodenbewohner auf ihrem Speiseplan, auch der Mensch hat die Seegurke längst als Nahrungsmittel für sich entdeckt. In einigen Ländern Asiens erfreut sie sich wachsender Beliebtheit, mit zum Teil katastrophalen Folgen. Hier liegt ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung, ZMT, für das der Riffökologe Dr. Sebastian Ferse inzwischen weltweit forscht.
0: Die Seegurke ist traditionell vor allem in Asien als Nahrungsmittel begehrt. In China gibt es schon seit Hunderten von Jahren Seegurken auf dem Speiseplan. Und das liegt zum einen daran, dass ihr medizinische Eigenschaften nachgesagt werden, dass sie also besonders gesund ist. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum sie eben verzehrt wird.
3: Dabei werden für manche Arten horrende Summen gezahlt.
0: Also da zahlt man teilweise für getrocknete Seegurken. Also die sind ja immer getrocknet, wenn sie gehandelt werden. Die werden nicht frisch gehandelt, sind dann verschrumpelt und etwas leichter, als wenn man sie frisch aus dem Wasser holt. Und da gibt es Kilopreise von mehreren hundert Dollar tatsächlich für diese Seegurken. Sind also immens wertvoll. Das sind aber auch nur bestimmte Arten. Also es gibt an die 2000 Seegurkenarten in allen möglichen Bereichen des Meeres. Und ungefähr 70 davon werden kommerziell befischt. Und ungefähr ein Dutzend hat einen wirklich hohen kommerziellen Wert davon.
3: Dabei werden Seegurken noch immer, anders als dies bei der hochtechnisierten Hochseefischerei der Fall ist, in den meisten südostasiatischen Ländern mit der Hand von Tauchern eingesammelt. Doch auch diese scheinbar schonende Befischung stellt, wenn sie nicht kontrolliert wird, eine ernste Gefahr für den Bestand in manchen Gewässern dar.
0: Also, leider ist es so, dass Seegurken sehr schnell, sehr stark überfischt werden, obwohl sie halt von Hand gesammelt werden. Aber das liegt daran, ja dass sie langsam sind, also nicht wirklich fliehen können. Sie sind leicht aufzusammeln und deswegen in einer Gegend auch sehr leicht zu überfischen. Sie sind halt, wie gesagt, wertvoll. Und deswegen werden sie in großer Zahl dann auch angesammelt, wenn eine Fischerei losgeht. Und sie brauchen auch eine bestimmte Dichte, um sich fortpflanzen zu können. Das heißt also, wenn man eine kritische Schwelle unterschreitet, dann sind einfach nicht mehr genügend Individuen da. Die vermehren sich dadurch, dass sie ihre Fortpflanzungszellen ins Wasser ablassen. Und da findet dann eine Befruchtung sozusagen im Freiwasser treibend statt. Und dafür braucht man halt auch eine gewisse Dichte. Sonst ist die Verdünnung einfach so groß, dass es gar nicht mehr zu einer erfolgreichen Befruchtung kommen kann. Und insofern ist da das Risiko, wenn nur noch einige wenige Individuen da sind, dann reicht das überhaupt nicht mehr aus, um Reproduktion sicherzustellen. Und dann kommt es auch zum Kollaps. Und das ist schon in vielen Orten weltweit tatsächlich so passiert, dass man die komplett überfischt hat bis hin zum kompletten Kollaps eines Vorkommens.
3: Doch nicht allein Überfischung bedroht die so wichtigen Staubsauger der Meere. Auch die weltweit zunehmende Verschmutzung der Ozeane ist an den Seegurken abzulesen.
0: Also man weiß, dass Seegurken Mikroplastik aufnehmen. Da gibt es auch ein paar Studien dazu, dass sie zum Beispiel dann in den Körperflüssigkeiten auftauchen. Inwiefern die auch eingelagert werden in das Gewebe, kann ich Ihnen auf Anhieb nicht sagen. Das wird aber sicherlich auch untersucht. Und das wäre wichtig zu wissen, weil ja das Gewebe konsumiert wird. Also wenn Seegurken gefangen und gehandelt werden, dann entleert man die quasi. Also man nimmt das frische Tier, entleert das, macht also den Mageninhalt raus und so. Und dann werden die getroffen. Das heißt also, man hat nur noch die Körperhülle quasi und das Muskelgewebe, aber wenn halt dann Mikroplastik in dieses Gewebe einlagert, dann führt das natürlich auch dazu, dass Menschen das zu sich nehmen und insofern ist das dann tatsächlich auch relevant für menschliche Gesundheit.
3: Dabei könnten diese Tiere sogar ihren Teil dazu beitragen, aktuellen Umweltproblemen wie den Folgen der globalen Erderwärmung entgegenzusteuern.
0: Wir haben in einem unserer Experimente gesehen, eine Studie, die wir in Fiji durchgeführt haben, dass es tatsächlich einen Zusammenhang oder eine Wechselwirkung geben kann zwischen Überfischung und den Auswirkungen von Erwärmung. Da haben wir nämlich gesehen, dass in den Bereichen, wo wenige Seegurken waren, die Sauerstoffzehrung im Sediment nach einer Hitzewelle sehr viel höher war, als da, wo regelmäßig der Meeresboden umgegraben wurde durch die Seegurken. Das heißt also, überfischte Bereiche können wahrscheinlich mit den negativen Auswirkungen von so Hitzewellen wesentlich schlechter, umgehen.
3: Eine Möglichkeit der Überfischung der Seegurkenbestände entgegenzuwirken ist Aquafarming, das allerdings gerade bei dieser Tierart noch im Anfangsstadium steckt.
0: Da sie sehr unten in der Nahrungskette sich befinden und man sie zum Beispiel in Aquakultur gut integrieren kann, auch mit anderen Organismen wie zum Beispiel Fische, dass man oben Fische hält oder Algen züchtet. Und darunter die Seegurken sind, die sich quasi von den Abfällen dann ernähren, also eine bessere Verwertung, eine bessere Ausnutzung des ganzen Systems ermöglichen bieten die sich schon für sogenannte integrierte Aquakultur, also integrierte multitrophische Aquakultur, wo man verschiedene Nahrungsebenen eines Nahrungsnetzes zusammenzüchtet. Dafür bieten die sich an. Der einzige Knackpunkt ist wirklich die Reproduktion. Das ist nicht ganz ohne. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Hightech, um wirklich Seegucken auch zu reproduzieren und das steht so einer Massenproduktion im Aquakulturbereich so ein bisschen entgegen. Aber durch die großen Werte, die da mit erzeugt werden können, findet da auch viel Forschung statt, vor allem in China. Und da kann es auch tatsächlich sein, dass wir auch in Europa irgendwann in Zukunft mehr Seegurken sehen werden.
3: Der US-Amerikaner Seth McCurry kam schon als Kind mit Seegurken in Berührung und war sofort von ihnen fasziniert. Als sein Onkel im Jahr 2013 in Sumatra, Indonesien, eine Seegurkenfarm gründete, entschied er sich hier mitzuarbeiten. Beide waren von der Idee angetan, diese Meeresbewohner zu züchten und in Farmen zu vermehren.
1: Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese globale Aquakulturindustrie weiterzuentwickeln, um so dem ständig wachsenden Nahrungsmittelbedarf unserer Weltbevölkerung gerecht zu werden und der drohenden Überfischung unserer Meere entgegenzuwirken. Noch ist die Zucht der Seegurken im Experimentierstadium, aber für mich war das auch eine Möglichkeit, unser Verständnis vom komplexen Leben im Meer zu vervollständigen. Und außerdem wollte ich daran mitwirken, künftige alternative Einkommensquellen für die Bewohner von marinen Küstengebieten zu erschließen, die zu den wichtigsten unseres Planeten gehören.
3: Dabei hat die Haltung der proteinhaltigen Seegurken gegenüber anderen Meeresbewohnern, die in Aquakulturen vermehrt werden, große Vorteile. Seegurken sind weniger krankheitsanfällig, benötigen also weniger Medikamenteneinsatz. Während die Zucht von Fischen wie Lachs oder Dorade durch die konzentrierte Einbringung von großen Mengen an Fischkot das Wasser stark belastet, bewirken Seegurken genau das Gegenteil. Sie verbessern die Grund- und damit auch die Wasserqualität. Ihr größter Vorteil aber liegt in ihrer Ernährung. Während zum Beispiel für Lachsfarmen immense Mengen Fisch extra gefangen und zu Futter verarbeitet werden, gibt sich die Seegurke mit dem zufrieden, was der Meeresboden bereithält.
1: In terms of how you feed them. Gerade die Fütterung macht diese Spezies für das Farming interessant. Im Larven- und Jugendstadium werden sie mit einem Algenmix gefüttert, aber sobald sie groß genug sind, um im Ozean ausgesetzt zu werden, um dort heranzuwachsen, muss man sie nicht mehr extra füttern.
3: Ist die Seegurke dann, je nach Wassertemperatur und Art, nach zwölf bis 18 Monaten ausgewachsen, wird sie geerntet und in einem arbeitsintensiven Verfahren verarbeitet.
1: Die Verarbeitung der Seegurken braucht einige Arbeitsschritte. Man isst von der Seegurke die Körperhülle. Deswegen muss man alle inneren Organe entfernen und die äußerste Hautschicht. Und dieses Entfernen der Haut ist ziemlich arbeitsintensiv. Also nach dem Ausnehmen kocht man die Seegurke, um die Haut weich zu machen. Und dann schrubbt man diese Haut mit einer Bürste ab, was man ein paar Mal wiederholen muss.
2: Dann wird die ganze
1: Seegurke getrocknet. Und dieser Trocknungsprozess ist sehr wichtig, denn wenn man sie zum Beispiel im Rauch trocknet, was in ärmeren Gebieten die einzige Möglichkeit ist, dann verändert das die Qualität und man bekommt einen geringeren Preis. Doch industrielle Trocknungsgeräte sind in diesen Gegenden oft nicht verfügbar. Wie auch immer, sie müssen getrocknet werden und so werden sie dann verkauft.
3: Und landen dann, nachdem sie gekocht wieder ihre gummigeleeartige Substanz zurückgewonnen haben, auf dem Teller. Und der Geschmack? Sie sollen relativ neutral schmecken. Es liegt wohl an der jeweiligen Gewürzmischung bzw. der Soße oder Suppe, in der sie dann gekocht oder serviert werden. Seegurken, die lange Zeit unterschätzten Meeresbewohner. Inzwischen arbeiten zahlreiche Forschungsinstitute, wie zum Beispiel das Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung oder der Marine Stewardship Council, MSC, daran, unsere Meere vor den Folgen der Überfischung und Verschmutzung zu schützen, um so letztlich auch unser Überleben zu sichern. Vielleicht spielt dieser urige Stachelhäuter dabei eine wichtigere Rolle, als man lange dachte.
0: Also leider ist es so, dass aus vielen Bereichen, gerade tropische Flachwassersysteme, die sich halt leicht überfischen lassen, dass da über 90 Prozent der Seegurken schon verschwunden sind, dass wir die also verloren haben. Und weil Seegurken ja nicht die hübschesten, charismatischsten Tiere sind, haben sie auch nicht unbedingt eine Lobby. Das heißt, es ist jahrelang auch niemandem so richtig aufgefallen, dass die nicht mehr da sind. Und insofern hat das auch lange niemand interessiert. oder niemand hat sich wirklich angeguckt, was sind denn die ökologischen Konsequenzen davon, wenn man die rausnimmt und wir fangen jetzt langsam erst an zu verstehen, was das denn tatsächlich fürs Ökosystem bedeutet, wenn diese Staubsauger der Meere plötzlich nicht mehr da sind.
2: Seegurken oder Seewalzen. Nicht gerade schön, aber spannend. Für die einen eine kostbare Delikatesse, für die Wissenschaft ein noch längst nicht ausgeforschtes und essentiell wichtiges Glied im Ökosystem Meer. Mehr, mehr bekommen Sie im BR Podcast Center unter anderem Porträts über den Seeigel, den Schwamm oder den Seestern. Viel Spaß beim Stöbern.